1: In der Nachkriegszeit kamen für mehrere Wochen sogenannte Verschickungskinder in kirchliche, private und staatliche Kinderkurheime. Sie sollten dort auftanken und zu Kräften kommen. Ohne Mutter und Vater ging es unter anderem in die Berge oder an die See. Was aber zigtausende Kinder in den 1960er, 1970er bis weit in die 1980er Jahre erleben mussten, die meist noch im Vorschulalter, hatte weniger mit Erholung zu tun, Sie die wurden gedemütigt und gequält, erlebten Gewalt und Härte. Bei vielen haben die Kurerfahrungen schmerzhafte Narben hinterlassen. Längst hätte es eine systematische Aufarbeitung geben müssen. Das fordern unter anderem die Betroffenen. Aber bis heute tun sich die Träger, unter anderem kirchliche Einrichtungen, schwer, sich aktiv mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Michael Hollenbach berichtet über die Leidensgeschichte einer Frau, die als Sechsjährige in einem Haus im Harz des Diakonissen Mutterhaus Kinderheil Gewalt erlebt haben soll. 1973
2: war Brigitte, ihren vollen Namen möchte sie in der Öffentlichkeit nicht genannt wissen, in einem Kinderkurheim der Diakonissen in Bad Sachsa im Südharz. Von einem liebevollen Umgang der Schwestern mit den Kindern kann sie wenig berichten. Eher von der Strenge der Kälte. Oft durften die Kinder nur zu festgelegten Zeiten auf die Toilette gehen.
3: Das Schlimme ist ja, sie durften ja nicht alleine auf Toilette gehen. Sie haben das hier kontrolliert. Also die haben daneben gestanden und haben geguckt, was ist. Also das ist sozusagen Kontrolle bis ins Allerletzte.
2: Kein Wunder, dass einige Kinder ins Bett machten. Die Bestrafung durch eine der Diakonissen erfolgte sofort.
3: Man wurde gezwungen, sein Bett abzuziehen. Dann hat sie mich die Treppe runtergeschleift, also in diesen dunklen Keller. Und dann gab es noch einen kalten Schlauch. Und dann musste ich mich hinstellen und dann hat sie den Schlauch angemacht. Eiskalt.
2: Brigitte war 1973 in dem Heim. Eigentlich waren die 70er-Jahre ja eher eine Aufbruchphase mit neuen Ideen. Gerade in der Pädagogik. Nicht so in Bad Sachsa, dem Heim der evangelischen Schwestern.
3: Die hat Sachen gesagt, als Kind habe ich sie nicht begriffen und trotzdem haben sie Angst gemacht. Also die haben immer wieder gedroht mit der Gaskammer. Und die haben auch gesagt, wie das funktioniert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Kinder, die das hören. Und dann werden die zum Duschen oder wie auch immer in den Keller geführt. An so einer Stange und diese vier Köpfe. Und sie wissen nicht genau, was kommt da jetzt eigentlich raus oder was passiert mit ihnen.
2: Brigitte war mit sechs Jahren mit ihrer Zwillingsschwester im Erholungsheim in Bad Sachsa. Sie berichtet, dass sie dort von einem Arzt mehrmals vergewaltigt worden sei.
3: Der hat mich ja immer montags, mittwochs, freitags geholt. Aus dem Zimmer. Auf eine ganz väterliche Art und Weise. Komm Brigitte, hat mich an die Hand genommen und dann hat er mich in das Arztzimmer geführt. Dann ist er an seinen Schreibtisch gegangen und ich kann das Klacken der Schublade, das kann ich innerlich hören. Und dann hat er die Schublade aufgemacht, hat die Spritze aufgelegt und beim ersten Mal hat er mir eben klar gesagt, wenn ich nicht gehorche, dann sehen mich meine Eltern, meine Schwestern nicht lebendig wieder. Und das ist eben die Todesspritze. Und später brauchte er das gar nicht mehr zu sagen. Und wenn er mit allem fertig war mit mir, er hat mich ja liegen gelassen, dann ist er wieder auch an seinen Schreibtisch gegangen und dann hat er sie zugemacht, dann war die Spritze sozusagen weg.
2: Angezeigt von einem Gericht geprüft und bestätigt wurden diese Beschuldigungen bislang nicht. Brigitte, sie arbeitet heute als Pastorin, erzählt, dass dieser Arzt sie gezwungen habe, bei der Vergewaltigung die Augen offen zu lassen. Wenn nicht, habe er sie ins Gesicht geschlagen und einmal auch eine brennende Zigarette an ihren Bauch gehalten.
3: Der hat so einen Frauenhass gehabt, also weil er ja Sachen gesagt hat zu mir, dass er mich zur Frau macht. Dass ich ihm dafür ewig dankbar sein werde, dass ich mich glücklich schätzen kann.
2: Danach sei der Arzt aus dem Raum gegangen, habe das Licht ausgemacht und sie im Dunkeln allein gelassen.
3: Es hat dann Stunden gedauert. Danach habe ich noch zwei, drei Stunden gebraucht, um mich irgendwie zu sammeln. Und dann wusste ich, ich muss meinen Rückweg antreten. Und was ich unglaublich finde, was ein Mensch für ein Überlebenswille haben kann, ist ein einziger Albtraum eigentlich. Aber es geht immer nur darum, den zu überleben.
2: Obwohl sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatte, konnte Brigitte ihnen nichts erzählen. Und selbst ihrer Zwillingsschwester habe sie nicht davon berichten können, welches Verbrechen der Arzt begangen hatte. Die Schwester habe aber wohl geahnt, dass etwas sehr Schlimmes passiert sein musste.
3: Wenn Sie so etwas Schreckliches erleben, sie reden da nicht darüber. Wir haben die Welt nicht verstanden. Also manchmal denke ich so, ob wir in so einer Art Schockstarre waren oder so. Vielleicht der kindliche Glaube oder ich keine Ahnung. Wenn wir dann nicht mehr darüber sprechen, dann ist es nie geschehen. Und es war uns irgendwie unbewusst klar, das glaubt uns niemand. Aber ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir diese Welt, die wollten wir nicht mit in unsere Welt nehmen.
2: Wenige Monate nachdem sie aus diesem sogenannten Erholungsheim in Bad Sachsa zurück war, begann sie Bilder zu malen.
3: Das ist das Bild, was mich wirklich am meisten berührt, wo ich schreibe, E-Doppelpunkt, Brigitte, verdammt. Stellen Sie sich eine Siebenjährige vor, die das Gefühl hat, dass sie verdammt ist.
2: In ihrem Körper seien die Erinnerungen gespeichert, sagt Brigitte. Fast 40 Jahre sei es ihr irgendwie gelungen, diese Erinnerungen wegzudrücken. Allerdings zu einem hohen Preis.
3: Ich habe mir auch nicht mehr getraut. Man führt danach durchaus ein Leben in Einsamkeit, weil sie merken, sie sind irgendwie anders. Und sie können es aber nicht mit Worten fassen.
2: Eine typische Reaktion, sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz, der selbst mit sechs Jahren in einem sogenannten Erholungsheim war. Viele ehemalige Verschickungskinder haben die Zeit im Heim und danach allein dadurch überstanden, dass sie versucht haben, bestimmte Erfahrungen abzutrennen.
4: Die Dissoziation, das ist der grundlegende Trauma-Mechanismus. Also es geht so, dass der emotionale Kern dieser Verlusterfahrung weggeschoben, weggeteilt wird, auch zum Teil aus dem Bewusstsein geschoben wird, dass das Kind nach außen normal funktioniert, aber eben keinen Zugang zu diesen Gefühlen hat und in diesen Heimen wurde das auch systematisch so betrieben. Ich habe das ja selbst auch erlebt dass man nicht weinen durfte, dass man nicht äh, von seinem Heimweh sprechen durfte. Das war verboten, das ist sanktioniert worden, sodass der Teilungsprozess, also dass es etwas emotional Verletztes gibt, was auch daran zweifelt, ob es geliebt wird, weggeschoben wird und eine Alltagsnormalfunktion, die halt dann so mechanisch alles mitmacht, was da angeboten wurde, natürlich diese Teilung unterstützt hat. Aber der wesentliche Traumamechanismus ist die Teilung.
2: Trotz dieser Teilung, viele dieser ehemaligen Verschickungskinder müssen bis heute mit diesen Traumata leben. Das, was passiert, ist,
4: kann man natürlich nicht rückgängig machen. Ne? Aber Traumafolgen, wie zum Beispiel die Scham, die schlechten Gefühle, das Schweigen, dass ich nicht mitteilen können, dass dadurch vereinsamt sein, das kann man sehr wohl überwinden. Und das beschreiben auch alle Betroffenen, dass sie eben dadurch, dass sie jetzt endlich mal Menschen finden, die das verstehen, die sowas Ähnliches erlebt haben. Das ist Erleichterung. Das ist das, was damals gefehlt hat. Es gab ja niemanden, der gehört und schon gar niemanden, der geglaubt hat. Und man hat sich dann am Schluss auch selber nicht geglaubt. Das ist auch ein typischer Traumafolgemechanismus, dass man dann selbst in Zweifel zieht, was man da erinnert und was einem da durch den Kopf geht.
2: Brigitte hat über Jahrzehnte die traumatischen Ereignisse innerlich und psychisch abgekapselt, bis sie in den vergangenen Jahren an die Oberfläche kamen. Sie hat mit ihrer Therapeutin in Bad Sachsa eine Art Tatortbegehung unternommen. Allerdings stehen die Gebäude des ehemaligen Kinderkurheims heute größtenteils leer. Und vor drei Jahren war sie dann auch in Bad Harzburg, im Mutterhaus der Diakonissen. Dort hat sie unter anderem mit dem Pastor, der für das Diakonissenmutterhaus zuständig ist, gesprochen und ihm berichtet, dass sie als Kind in dem Haus in Bad Sachsa vergewaltigt worden sei.
3: Er hat sich nicht genug Zeit genommen, er konnte damit nicht umgehen. Und dann gibt es natürlich keine Diakonisten, die damals irgendwie in Bad Sachsa waren, die irgendwie zum Gespräch bereit waren. Also da wurde richtig auch gemauert. Die haben mich da im Essensraum stehen gelassen. Also das war so skurril. Das Gute war eben, ich hatte eine gute Therapeutin, die mir das auch zugetraut hat und, und die wussten das auch und ich wusste, ich werde danach da auch aufgefangen.
2: Brigitte ist kein Einzelfall. Ein anderes Verschickungskind hat von der Hannoverschen Landeskirche eine sogenannte Anerkennungsleistung für erlittenes Leid von rund 15.000 Euro erhalten. Wegen sexueller Übergriffe. Allerdings durch einen anderen Arzt als bei Brigitte. Doch bis heute mauern die Diakonissen. Die zuständige Oberin, Schwester Renate Ketsch über das Treffen mit Brigitte.
0: Also, die Frau war auch bei uns hier zu einem Gespräch und da waren wir auch sehr erstaunt. Also, davon haben wir überhaupt gar nichts gewusst.
2: Drei Jahre ist es nun her. Warum hat es im Mutterhaus keine intensiven Recherchen nach dem Arzt gegeben? Warum hat man nicht in die Archive geschaut? Ja, wie,
0: was, ich habe ja da nicht jetzt irgendwie Zugänge zu. Ne? Also, wo soll ich da jetzt nachfragen? Also, ich weiß nicht mal, wo diese Frau überhaupt gewesen ist. Nicht also, in welchem Haus sie jetzt gewesen ist. Oder sie hatte auch keine Fotos oder so etwas. Also, dass man da irgendwo jetzt ansetzen kann. Also, es ist schwer nachvollziehbar, wo das gewesen sein soll. Wie soll das passiert sein? Weil eigentlich war nie ein Arzt alleine mit den Kindern. Also wir können es uns nicht vorstellen.
2: Eine typische Reaktion von Vertretern der Täterorganisation. Und eine fatale Haltung für die Betroffenen, sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz.
4: Das Entscheidende wäre tatsächlich das Eingeständnis. Das stimmt, was ihr da erlebt habt. Wir reden euch das nicht aus, wir zweifeln das nicht an. Und es tut uns leid.
2: Für Brigitte war das Gespräch im Diakonissenmutterhaus eine frustrierende Erfahrung. Aber sie möchte es noch einmal versuchen.
3: Ich möchte gerne, dass es ein Gespräch gibt und die müssen sich nicht entschuldigen. Aber ich will wissen, ich würde den gerne mal ins Angesicht, würde ich sie fragen, was ihr da mit uns gemacht habt. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum die das alles so mitgetragen haben. Und ich will zumindest, dass es jetzt irgendwie eine Aufklärung gibt und dass das aufhört, dass es immer geblockt wird. Ich verstehe dann nicht, warum man nach 50 Jahren nicht den Mund aufmachen kann.
1: Das Schicksal der Verschickungskinder, ein Beitrag von Michael Hollenbach.